0: Queridos hermanos y hermanas, Feliz Pascua. Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la iglesia. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Esta buena noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche. En la noche del mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia. Que somete a a nuestra gran familia humana a una dura prueba. Esta noche resuena la voz de la Iglesia. De verdad, resucitó mi amor y mi esperanza. Papa Francisco. Bienvenidos a su programa, Conéctate con Cristo. Mi nombre es David Humberto Tarín Díaz y nos encontramos hoy, 12 de abril, domingo de resurrección del año 2020 me da mucho gusto poder estar en este programa, en este día, de esta manera tan especial y simbólica para su servidor, y estoy seguro que también para ti. Hemos estado afrontando toda una travesía con esta contingencia, una cuaresma eh, totalmente diferente, una circunstancia histórica totalmente diferente, mas aún así, nuestro Cristo, Está resucitado. Hagamos una oración inicial. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección. Escucha nuestro corazón, Señor, ese corazón de un Jesús resucitado. Permítenos encontrar la paz, el amor y la verdad a través de ti de tu vida, de tu historia, de tu iglesia, Señor, para que podamos guiarnos cada vez al camino de la santidad, al camino de la paz, al camino de la felicidad, Señor. Bendito y alabado seas, en nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Pues quiero comentarles que me siento muy, muy contento eh, de poder estar aquí con todos ustedes en, en este día, es una experiencia que para mi corazón es muy gratificante y de mucho gozo. Y que en este inicio de la Pascua, esta fiesta de 50 días, vamos a estar retomando diferentes aspectos eh, teológicos espirituales sobre el significado de la Pascua, el paso de Dios, para que podamos irnos adentrando a esta, a esta fe, a esta esperanza, a este caminar que, que Dios nos invita a cada uno, que es, se encuentra muy claro en Mateo 28 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eh, nos llegó ahorita un mensajito antes de iniciar el, el programa, y me gustaría que todas las personas que nos están escuchando eh, guarden estas palabras en su corazón, y para que nos podamos unir en oración por la señora Concepción Valenzuela. Pide encontrar a su hija, Julieta Merlén González Valenzuela. Ella fue desaparecida en marzo del 2001. Ya son 19 años de este suceso, de esta desaparición, por lo que les pedimos, nos unamos en oración para pedir por Julieta Marleni, perdón, Marleni González Valenzuela y por su mamá Concepción Valenzuela, para que puedan tener este reencuentro madre e hija. Es complicado afrontar una situación de una desaparición, eh, sobre todo por el desconocimiento de lo que pudiera pasar, y no podemos ser indiferentes ante este tipo de circunstancias. Señora eh, Concepción, quisiera invitarla a que pueda eh, buscar en internet lo que viene siendo el Via Crucis que se realizó en la Ciudad del Vaticano este Viernes Santo. Creo que va a poder encontrar una empatía con, con este Via Crucis. Y creo que pudiera tener algo de paz a lo que usted ha estado afrontando por estos 19 años. Eh, se, lo, eh, se lo sugiero con, con todo mi corazón. No pudiera decir que me imagino porque no, no lo puedo imaginar. Pero sí se lo quiero transmitir de, de personas que han pasado por situaciones que, que pocos conocen y que pueden encontrar palabras adecuadas. Y obviamente ofreciendo nuestras oraciones por usted, por su hija, e invitando a todo el público que nos escucha a que también pueda estar en esta sintonía. Y pues bueno, en este día, que es un día simbólico para, para nuestra fe, para nuestra iglesia, quisiera invitarlos a todos ustedes a que nos puedan compartir qué significa para ustedes, para su vida este día. ¿Qué significa que Cristo haya resucitado? ¿Qué significa para ustedes que Cristo esté vivo? Les comparto los teléfonos para que se puedan comunicar, ya sea por llamada o por mensaje de WhatsApp. El teléfono de cabina es el 439-9744, 439-9744, o bien que puedan mandar un mensaje de WhatsApp al 614-247-9799. 614-247-9799. Ya me he dado la tarea de estar investigando un poquito sobre el, algunas opiniones de algunos conocidos. Pero antes de adentrarme a estas opiniones, quiero recordarles que todos los domingos tenemos Misa Dominical a través de la radio. Gracias a que el Radiorama y la Arquidiócesis de Chihuahua se unieron junto con la CODIPAX para poder ofrecer lo que son las misas los domingos. Ya hubo a las 8 de la mañana por 88.5 FM, que igual pueden escuchar la próxima semana. A las 11 de la mañana por La Poderosa, lo que viene siendo 89.3 FM por Estéreo Vida. 94.1 a las 5 de la tarde, es decir, que si ustedes ahorita se quieren pasar a la misa, yo no me agüito, al contrario, me daría muchísimo gusto, o bien que se esperen ahorita a las 7 de la tarde por esta su estación de Fiesta mexicana 96.5 FM, para que puedan disfrutar de esta misa dominical, misa de resurrección. Entonces me puse a preguntarles a algunos amigos, misioneros, eh, amigos de la iglesia, ¿qué significa para ellos este domingo de que Jesús esté resucitado? Y esos son algunos de los mensajes. Significa esperanza. Esperanza es esperar con la convicción de la fe. Esperanza significa poder tener una espera en paz de que las cosas que hoy me toca vivir no van a ser para siempre algún día van a cambiar para otra persona es una oportunidad de vida nueva de una vida renovada una oportunidad para hacer crecer y retomar nuestra fe nuestra vida cristiana otra persona mi hijo eh, para mí en resumen sería que Jesús ha resucitado significa que está vivo y podemos tener una relación de amistad con Él. Otra uh, compañera eh, me puso, para mí significa que es todopoderoso y que nada es imposible para Él. También es una motivación para mí de saber que si Él venció a la muerte, de su mano puedo vencer cualquier prueba. Creo también que resucita por todo el amor que nos tiene, lo cual me hace sentir que nos ama inmensamente y que haría cualquier cosa por nosotros. Entonces, vean qué, qué hermosos mensajes nos están llegando y que los invitamos a ustedes también para que puedan compartirnos su sentir qué significa para ti que Jesús esté resucitado. Otra persona eh, me compartió, significa una super fiesta, mucha alegría, esperanza, agradecimiento y muchas emociones bonitas. Y aquí empezamos a tener muchas similitudes, con pequeñas variaciones, pero que llenan el corazón de cada una de las personas que, que nos está compartiendo. Quiero invitarlos a ustedes a que puedan también comunicarse aquí al 614 247 97 99 por mensaje de WhatsApp o bien que nos puedan mandar un audio o bien que se comuniquen directamente aquí a la cabina al 439 97 44 también, si les es más cómodo, pueden buscarnos en la página de Facebook, Conéctate con Cristo, y ahí tenemos la pregunta abierta, para que puedan poner dentro de la imagen un, una respuesta a lo que para ustedes significa que Jesús esté resucitado. Algo que les quiero compartir, y que para mí es muy simbólico, es que básicamente llevaba 12 años partiendo de misiones en diferentes comunidades de la sierra, allá en la arquidiócesis de Coctemoc, Madera, diferentes pueblos, eh, donde más me ha tocado repetir es en Tejolocachic, cerca de Matachic, ahí sí, tienen familiares por allá, pues ahí los conozco, y me, me los saludan con, con mucho cariño. Y... Después de 12 años llegó la oportunidad de quedarme en casa misionando, estando con, con mi familia, eh, no poder ir a estar en un pueblo eh, durmándome, como dice, en el piso, haciendo mi comida y preparando catecismo para los niños, para los jóvenes, eh, pláticas para los adultos, ser el celebrante que está ahí transmitiendo la Eucaristía a la comunidad. Hoy me tocó quedarme en casa y en silencio. Y durante muchos años yo me preguntaba cómo sería mi primera Semana Santa después de de estar yendo constantemente a misiones en, aquí en la ciudad. ¿Cuándo llegaría y cómo sería esa, esa misión? ¿Cómo podría yo encontrarme con este Jesús resucitado? La verdad es que es muy curioso, son sentimientos encontrados, porque como les comentaba, fueron 12 años conociendo diferentes personas enamoradas de Dios, con corazones llenos de gozo, con corazones llenos de dolor, de sufrimiento, con circunstancias adversas muy complicadas, con mucha esperanza, con, con mucha fe, con mucha impotencia, varios opuestos, varias paradojas, pero siempre con la presencia de un Jesús, que escucha y ama a su gente. En esta ocasión tuve la oportunidad de sentirme y de vivir como esas personas a las cuales me tocaba tocar ahora sí a la puerta de, de su casa, compartiendo la palabra de Dios, escuchando al, al sacerdote, escuchando al Papa, observando el Viacrucis. Ahora me tocó observar y sentir la bendición de tener a alguien que está dando su vida su tiempo para transmitirme el mensaje de Jesús. Había acostumbrado mucho tiempo a ser ese mensajero y era necesario poder ver desde los ojos de un espectador todo lo que pasa en estos días santos desde la entrada triunfal de Jesús en eh, el Domingo de Ramos, su entrega en la última cena, su pasión, su muerte, y ahora su resurrección como un espectador, sabiendo que ahora me toca a mí recordar el mensaje que se me fue dado hace muchísimos años, que Jesús está vivo, que Jesús murió por mí, resucitó por mí, que murió por ti, que resucitó por ti, y que nada de lo que hoy pueda estar asfixiando nuestro corazón va a ser para siempre. Que nada de lo que hoy nos está tocando afrontar, como esta pandemia, va a ser para siempre. Todo tiene su tiempo, y este tiempo es para obtener esperanza, para no ser indiferente para sacar lo mejor de nosotros, para aprender y para crecer, para aprender a detenernos, para dar un espacio para el silencio. Algo que yo envidiaba, mucho de las comunidades en las que me tocaba eh, visitar, era la gran dicha del silencio. El silencio permite encontrarnos con nosotros, pero también permite encontrarnos con Dios. Para la mayoría de las personas de la ciudad, el silencio da miedo, porque no sabemos qué hacer o cómo actuar, pero este silencio nos va a permitir ver que el hombre tiene miedo de ser hombre o ser mujer, de ser nosotros. No nos gusta mirarnos en el espejo y ver la humanidad que hay en nosotros, pero es en esa misma humanidad donde Dios transforma a la misma humanidad. Una persona nos mandando un mensajito, me siento lleno de paz, tranquilo y con muchas fuerzas. Dios actuó en mi silencio, en mí, en el silencio, y creo que así, que así fue como actuó Jesús resucitado en mí con ganas de abrazar el mundo y entregarles todo de eso, una esperanza de vida. Que hermoso mensaje nos acaba de llegar. Y quiero invitarlos a ustedes a que puedan seguir compartiendo qué es para ustedes tener un Jesús resucitado en sus vidas o qué significa para ustedes este día. Ciertamente nuestro corazón no puede ser el mismo. Algo que recordaba mucho ayer, escuchando la, la misa del obispo, que nos ofrecía el obispo, eh, cuando Jesús resucita y aparece en Los Ángeles, a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. Ella fue la primera misionera, una mujer, la primera a levantarse e ir a visitar a Nuestro Señor en el sepulcro, y eso le da la dicha de ser la primera en saber que Jesús está vivo. Y eso hace arder su corazón con la llama del amor de Dios para anunciar que Jesús está vivo. Es complicado para muchos creer que Jesús está vivo. Así pasó con, con Pedro y la mayoría de los apóstoles. Pero... Jesús no hubiera resucitado, van sería nuestra fe. Si Jesús no estuviera vivo, este programa no tendría sentido. Sería algo dioquis. Pero bendito Dios, hoy nos encontramos con la gracia de tener a un Dios que está vivo. A un Dios que está presente en cada uno de nosotros. A un Dios que. No es indiferente ante las circunstancias de la humanidad. Y es por eso que su vida es eterna. Jesús vence a la muerte, vence al pecado y se queda con nosotros. Nos da la libertad, libre albedrío, de elegir la vida que queramos tener. De vivir de la manera en que queramos vivir. Siempre y cuando sepamos la responsabilidad que nos toca con este camino, con esta decisión. En mi experiencia personal, yo te invito a que te decidas por Jesús, te decidas por Dios. No porque sea como quien dice lo correcto, sino porque mi vida cambió, sino porque mi vida tomó sentido, sino porque mi vida agarró fuerzas en los momentos más difíciles y complicados decir que jesús no está vivo a pesar de todo lo que me ha tocado vivir toda la gracia que he llegado a tener pues sería una vida que desconozco tal vez las circunstancias que hoy te toca vivir de manera personal son muy únicas son muy tuyas pero si te detienes en el silencio lo que puedes encontrar más respuestas de las que te pudieras imaginar no, no respuestas de un por qué, sino respuestas de un para qué. ¿Para qué me tocó vivir o afrontar dicha situación? ¿Y qué puedo hacer con esto que hoy me está tocando vivir, que esto que dañó mi corazón? El dolor nos hace ser empáticos con los demás. El dolor nos hace comprender por qué la persona o el prójimo que tengo enfrente llora. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué huye? El dolor me permite comprender, me permite sanar. Y es la invitación que yo les quiero hacer a vivir esta Pascua con esa convicción de un Dios que está vivo. De un Dios del cual, si tú cierras los ojos de, de tu vista y abres los ojos de tu alma, lo puedes escuchar, lo puedes experimentar lo puedes sentir. Pero todo depende de ti. Todo depende de la disposición y del cambio que esto pudiera implicar en tu vida, el hecho de permitirte que Dios transforme tu vida. Una de las lecturas que también escuché ayer que me retomó a los orígenes de mi fe era el hecho de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. El hombre, o David, sin hablar en tercera persona, sin darme cuenta, hubo un momento en mi vida en que endurecí tanto mi corazón que se hizo de piedra. ¿Por qué? La verdad es que no, no recuerdo. Probablemente era porque quería protegerme, no quería sufrir. Pero sí lo hice. Y sin darme cuenta, la única persona que se lastimó, fue yo mismo, por decisión propia, por no querer sufrir. Teniendo un corazón que estaba hecho para latir, le estaba negando el hecho de poder latir. Recuerdo, era un julio del año 2006, cuando estaba sentado en el piso, en un momento de oración, en la hacienda de Patayo en Bachín iba, y tomé la decisión de permitirme que Dios hiciera latir nuevamente mi corazón, donde me permití que, que Dios pudiera hacer que mi corazón empezara a sangrar. Recuerdo que agarraba con mi mano derecha la cruz que tenía en ese momento y la apretaba con todas mis fuerzas que Dios sanara mi alma, sanara mi vida. Y desde ese momento, desde esa noche, ese martes, todo cambió. Toda mi vida se transformó porque Jesús resucitó en mi vida aquel día. Yo no me lo hubiera imaginado todo lo que iba a vivir, lo que iba a tener. Pero todo se resumió en una simple palabra, David que significa amado por Dios. Pude comprender el significado de mi nombre, pude comprender el significado de la resurrección y pude comprender el significado de por qué me tocó vivir, nacer en esta época, no antes, no después, siendo consciente de la vida que Dios me ha regalado, la dicha, poder reír, de poder llorar con alegría, de poder guardar silencio y de poder simplemente estar. Yo quiero invitarte a eso, yo quiero invitarte a sentir el gozo de Dios, a sentir el gozo de la vida, a sentir el gozo de un Jesús que está vivo, de un Jesús que que cargó una cruz, una cruz que ni tú ni yo podríamos cargar, que no sería imposible, y que solamente Él pudo cargar por decisión, por autoridad, por amor. No le podemos quitar a Jesús su cruz, pero sí podemos agradecer, sí podemos vivir nuestra cruz, cargar nuestra cruz y transformarnos en, en, en esta vida tenemos una llamada buenas tardes buenas tardes mi amigo David señor Nelas cómo se encuentra el señor Nelas acá presente
1: qué bueno ya le voy a poner falta ¿Sí? <risa> pues muy, muy, muy triste a la vez por el coronavirus verdad sí David? Son, digo, son pruebas de Dios muy grandes para que
0: las pruebas que nos tocó vivir. Gracias, Señor Nelas, que Dios me lo siga bendiciendo. Ciertamente son tiempos difíciles, no son malos, no son malos, son difíciles. Y nos toca actuar a todos como iglesia, transmitiendo siempre la esperanza de que las cosas malas no son permanentes. Lo que es permanente es la eternidad que se nos ha otorgado por Jesucristo nuestro Señor. Toda la humanidad, mucha
1: fe en Dios, mucha fe, que el fin de nuestra vida, Él nos salvará. Así es. Si hay tantas gentes pues, que decimos que no entendemos el humano. Tú sabe por qué pasan las cosas. pero fe. Mucha fe.
0: Y el programa y el Muchísimas gracias. Dios me lo siga bendiciendo. Así como me bendice a mí, Dios, que usted lo bendiga el doble. ¿Cómo la ve? Pues que a todos los bendiga, bendiga, bendiga y que gracias. siga el programa. Muchísimas gracias y que Dios Entonces, lo siga bendiciendo. Y le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, también Pues fíjense, ya se nos está acabando el programa. Vamos avanzando eh, rápido. Pero, bendito Dios, aquí nos
2: encontramos
0: en su programa Conéctate con Cristo. Ahorita, antes de, del cierre, vamos a escuchar una reflexión de, de un amigo sacerdote. Bueno, son dos sacerdotes, pero uno sí, sí es mi amigo. El padre Aarón Escobar, hace unas semanas también nos compartió su experiencia estando allá en, en, en Roma. Y queremos compartirlo con ustedes, eh, la libertad que tuvo a través de, del silencio. Pero tenemos otra llamada. Buenas tardes.
1: Buenas
3: tardes, Hola, hola. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús Pascual. Que dios me lo siga bendiciendo a todos. Esta es la solución que dio el de nuestro del Señor, que esto vino al mundo de todos nosotros y ahorita estamos felices y
2: contentos. Así es.
3: Bendito Dios. el Señor ha venido a dar la fe la esperanza en Él, porque Él es el que nos da toda esa búsqueda la fe, bendición de desaparecer del aire del mundo, todo ese virus que anda del coronavirus. Y a ti, hermana, y a todos mis hermanas en Cristo de la fe en Cristo, que nos bendiga, me los bendiga y me los proteja, a los padres, a los, a los, a todos los del Ministerio del Católico y todos los que son hermanas en Cristo. Sí. Hermana, dios en, en este día soy tan, tan contentos porque es que ser es este, este Señor tan grande a necesitar y la sensibilidad vivo para todos los que y aunque estemos bajo tierra, estaremos todavía sabiendo que está este Dios vivo
0: allá, es este Cristo Jesús. Amén, por eso. Muchísimas gracias, y que Dios también me la esté bendiciendo. Gracias, hermana y es que siga bendiciendo, mi Padre y Dios, y
3: sí. que felicidad por este día. Yo hoy día no sé la, la misa de la, de la resurrección del Señor, como si estuviera ahí en ese momento. Porque hay que entregarse uno a decir que Cristo que Jesús vivo, porque Jesús si Cristo no murió. Él murió automáticamente prácticamente en ese momento y después enseñando enseñarlo de Dios, igual, hasta su trono. Dios nos ha tener piel y nos ha todos nosotros los pecadores para que nos dé un mundo bien otra vez, para vivir esa paz y esa tranquilidad. Gracias
0: hermana, que Dios me lo siga bendiciendo. Igualmente le mando un fuerte abrazo y felices Pascuas de resurrección. Gracias, Gracias Señor. Bueno, agradecemos a la llamada, si me falla la memoria, era la señora Chigala, pero siempre la confundo con la señora Chacón, una de las dos. Pero muchísimas gracias por su hermosa llamada, por su hermoso mensaje. Quisiera empezar a hacer el, el cierre de, de este programa antes de dejarles eh, un, un canto y posiblemente escuchar el, el mensaje de, de este sacerdote, Aarón Escobar, que, que la verdad me, me ha encantado el mensaje que, que escribió para este día con otro sacerdote allá enclaustrados en lo que viene siendo en, en Roma, en la ciudad de, de Italia, en una la de las ciudades de Italia, y poder, poderlo reflexionar, este sentido de, de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, oración de cierre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección. Te pedimos por todos los médicos, enfermeros, enfermeras que se encuentran al pie del cañón eh, afrontando estas circunstancias del coronavirus, los que están buscando la cura, todos los investigadores epidemiólogos, todas las personas que están sirviendo a los más pobres en estas circunstancias, por el eterno descanso de todas las personas que han fallecido, por el consuelo de todos sus familiares. Resucita siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, para tener siempre la esperanza de que esta vida es pasajera y nuestra segunda vida, al cerrar los ojos de esta vida, podamos abrir los ojos a la eternidad a tu lado, Señor. Te pedimos por Concepción Valenzuela y su hija Julieta González Valenzuela para que puedan encontrar... Se puedan encontrar y que te puedan estar siempre agarrados de tu mano, Señor. Bendito y alabado seas, bendita y venerada seas. nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ya antes de despedirme y eh, que escuchemos eh, los siguientes audios, eh, quiero compartirles que nos pueden escuchar este programa a partir del día de mañana en Spotify. Buscan Conéctate con Cristo. Todos los cantos que hemos utilizado en estos programas, ahí lo van a encontrar, o también estos programas se graban y se suben a medio de podcast, que es como una grabación directa del programa de radio, lo pueden escuchar, o bien también a través de nuestra página de Facebook, Conéctate con Cristo, ahí siempre van a estar, eh, vamos a estar compartiendo información que a lo mejor no sale durante el programa, pero que también enriquece nuestra fe muchísimas gracias gracias por estar en este programa gracias por ser parte de mi vida, que Dios me lo siga bendiciendo recuerden que este ha sido su programa conéctate con Cristo y el sembrador salió
4: a sembrar y sembró buena semilla semilla de esperanza tiempo para mirar lo esencial
5: aleluya Jesús ha resucitado. Buen domingo de resurrección a todos. Soy el padre Aarón Escobar. Felices Pascuas. Yo soy el padre Roberto Farías. Hoy cerramos un ciclo de siembra. Desde el Colegio Mexicano en Roma, con nostalgia e ilusión, te queremos compartir esta última semilla de esperanza. En una construcción, los detalles,
4: los adornos, siempre serán los que cautiven nuestra atención. Sin embargo, lo que hace que todo esto se sostenga son los cimientos, que aunque no se ven, están ahí, dando solidez, sosteniendo la interestructura. Cada uno de nosotros pone también cimientos en su vida, algunos muy sólidos, otros menos. Quizá algunas veces nos perdemos también en los adornos y se nos olvida lo esencial, lo que solidifica, porque eso no se ve, eso no cautiva. Por eso es importante detenernos a observar y preguntarnos
5: ¿Sobre qué cimientos estoy construyendo mi vida? ¿Qué es lo esencial? Y así como los cimientos no se ven, tampoco lo esencial se capta en la superficialidad. Nada hay en el intelecto que no sea captado por los sentidos. Es un aforismo famoso sobre la manera como captamos la realidad. Es verdad, percibimos a través de los sentidos. ¿Recuerdas cuáles son? Oído, olfato, gusto, tacto, vista. Son los canales por los que conocemos el mundo. Los sentidos son un regalo que Dios nos ha otorgado. Y como son de Dios, también ellos poseen algo de misterio. Podríamos pensar que los sentidos solo captan hacia afuera, pero también es cierto que tienen el potencial de captar hacia adentro. Esta extensión hacia el interior se encuentra en el corazón. Solo el corazón descubre lo esencial. Y Dios nos ha dado un corazón, y en él la capacidad de encontrar la esencia de no quedarnos en lo accidental y en el efímero. Solo se mira bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Podemos sentir con la piel, pero también con el alma. Escuchar con el oído, pero también escuchar desde el corazón. ¿Cuántas veces ante un problema, delante de una persona que amamos, ante un sueño o proyecto, nos quedamos percibiendo, revisando y pensando lo inmediato? Lo que pasó, lo que dijo, el cómo me sentí. ¿Y si pasáramos de la superficie a lo profundo? ¿Y si dejáramos que con el alma y el corazón se encuentre lo esencial? Cuando no sabemos mirar lo esencial podemos perder las cosas, las experiencias y a las personas más importantes. Y es que saber diferenciar lo esencial de lo que no lo es, no es un ejercicio fácil, no es cosa de un momento. Es cuestión de educar los sentidos, de ver, tocar, escuchar, oler, gustar, pero con el corazón. No se despierte en ti un deseo de encontrar lo esencial en tu vida. Jesús nos ha enseñado que el verdadero tesoro no se ve Está escondido en el campo de nuestro corazón
4: Pero quien lo encuentra y descubre su verdadero valor Y vende lo que tiene para adquirir ese tesoro Será una persona dichosa, bienaventurada Podrá comenzar a edificar su vida sobre cimientos firmes Y nada podrá derrumbarlo. Y es que Jesús ha venido a ampliar nuestros horizontes A enseñarnos a mirar más profundo A no quedarnos en las apariencias y en lo más vistoso sino mirar el interior, el corazón, y descubrir lo verdaderamente esencial, importante y bello. ¿Qué es lo esencial hoy para ti? ¿Un buen trabajo? ¿Una casa grande? ¿Un carro de lujo? ¿Un momento de diversión? ¿La belleza exterior? Todo esto se acaba, y a veces muy rápido. Lo esencial no puede ser esto. Va más allá de la superficialidad, y no porque esto sea malo pero no puede ser lo más importante. No puede consumir todas nuestras energías y quitarnos la oportunidad de disfrutar lo que verdaderamente vale la pena.
5: Recuerda que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hoy Jesús se levanta victorioso del sepulcro. Ha vencido el mal, la muerte y la desesperanza. Y nos ha recordado que el bien y la vida siempre vencen. El panorama de la tragedia nos ha acechado. Miedos e incertidumbres. Pero Cristo vencido, ayer, hoy y siempre. Eso es lo esencial del cristiano, ser hombres y mujeres de espera. Hemos sido salvados en la esperanza y que nadie ni nada nos robe este tesoro. Este tiempo de
4: sembrar nos ha hecho mucho bien. Hemos pensado en dar frutos, abrazado nuestras fragilidades, viajado hacia adentro, construido un hogar, unido amistades. Nos hemos atrevido a llamarnos hermanos. Hemos cultivado el Espíritu, dado un respiro a la tierra. Ha sido también un tiempo de volver a Dios y de intimar con Él. También un tiempo de orar como hermanos. Y hoy creemos que es un tiempo de mirar lo esencial. Gracias por abrir
5: la tierra del corazón para estas semillas de esperanza. Gracias por dejar que estos sencillos mensajes lleguen a ti y a los que te importan. Y gracias por atreverte a creer que Dios hace una diferencia en nuestras vidas. Ha sido un gusto compartir con ustedes.
4: No olvidemos que Dios no está callado, está hablando. Dios no está inerte, está vivo y comprometido contigo. Atrévete también tú a
5: sembrar semilla de esperanza en el corazón de los demás. Jesús, nadie como tú ha sembrado esperanza. Que en el corazón sintamos el deseo ardiente y apasionado de parecernos más a ti. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Felices Pascuas de Resurrección.